0: Ela é a primeira astrobióloga portuguesa Para além disso é professora associada do Instituto Superior Técnico E que faz o que muitos de nós gostariam de fazer Estuda Cometas. Com um currículo invejável, participa ainda no projeto da sonda espacial Comet Interceptor da Agência Espacial Europeia, a ser lançado em 2029. No holofoto de hoje, vamos ao espaço com a Zita Martins, que fez uma paragem aqui pelo nosso estúdio, Zita. Olá, Olá bom, dia. bom dia. Bom dia, Zita. Zita, tanto quanto sabemos, só há vida na Terra. O que é que faz uma astrobióloga?
1: Uh, uma astrobióloga é uma cientista e tem conhecimento um bocadinho de, de várias áreas. Eu sou licenciada em Química pelo uhum. Instituto Superior Técnico, mas trabalho com colegas que são físicos, geologia, ciências espaciais, uh, outras áreas. E o que nós tentamos fazer é responder a duas grandes questões. É como é que a vida começou no nosso planeta, na uhum. Terra, lá tal o local, o planeta que nós sabemos que tem vida, e ao mesmo tempo desenvolvemos métodos, técnicas experimentais para tentar ver se há vida noutras partes do nosso sistema solar e até do universo quem sabe hum,
0: e a desconfiança é que a vida terá vindo de fora do planeta para dentro
1: não de toda essa não... essa é uma técnica e se panspermia e, e na comunidade científica não tem grande apoio grande e... atenção, sim. não e, e porque na... acima de tudo até pode ter ocorrido dessa maneira mas uhum. nós não temos provas e além disso a panspermia está basicamente a transferir o problema e a tentar dar a resposta para o outro lado a dizer pronto sim. a vida surgiu <risos> Noutro outro <risos> sítio e não já está a resposta dada e nós como cientistas não queremos isso queremos sim. mesmo tentar perceber um, e então há várias teorias uma delas diz que as moléculas orgânicas foram sintetizadas no espaço e depois foram trazidas para a Terra por cometas, por asteroides, por meteoritos, etc uhum. e depois aqui na Terra as moléculas tornaram se cada vez mais complexas essa é uma teoria a outra diz que uh, a vida surgiu no fundo, no fundo dos oceanos e a partir daí foi-se desenvolvendo não quer dizer que uma teoria exista e que a outra não uhum. uh, as duas teorias podem coexistir Uh, mas particularmente a teoria de nós vemos que as moléculas foram sintetizadas no espaço. Nós temos amostras, temos amostras de meteoritos e temos também amostras de cometas, asteroides, etc.
2: Ó oh, antes de tu uh, embranhares então por essa tua área, uh, o teu percurso é um bocadinho incomum, aliás, isto é também uh, algo que tu já disseste por aí. Uh, tu tinhas o sonho de ser bailarina, portanto, como é que alguém que tem o sonho de ser bailarina de repente faz uma
1: pirueta, não é? Em um plié e vai... Para o espaço, literalmente, como é que isto aconteceu? Sim, foi, foi uma grande pirueta. Eu comecei a praticar uh, balé clássico aos 4 anos, pratiquei Sim. até mais ou menos aos, aos 15 anos e os meus professores tinham dito à minha mãe, aos 10 anos mais ou menos, que eu devia ir para o conservatório uhum. e seguir essa carreira. Obviamente que a minha mãe disse: bem, com 10 anos, ir para o conservatório, o conservatório na altura ainda era ali no, no bairro alto, minha mãe achou um bocadinho <risos> cedo. Uh, de ir. É eu vou para Aliás. o Bairro
0: Alto desde os 10 anos. Já
1: eu, eu saber da boémia. Eu fui para ia porque a minha irmã andou no conservatório ah, e portanto eu ia ver as certo. peças já, de já teatro bem. e tudo. Portanto, não era tanto assim, mas <risos> quer dizer, aos 10 anos escolher uma carreira era um bocadinho, era um bocadinho jovem. Precoce precoce, sim, e então deixámos avançar, ver o que é que eu gostava, e comecei a ver que gostava de muita coisa, não queria ficar só limitada pelo, pelo balé uh, e via que gostava muito de, de ciência, e, pois fiz também aqueles te testes psicotécnicos hum. no liceu, não deram em nada, porque diziam que eu tanto podia ir para ciência como para arte e portanto não deram ah, resposta nenhuma, assim foi fantástico. Servem <risos> sempre para
2: muito esses testes é, enfim, psicotécnicos e... É um dia bem passado.
1: É, sim senhora ali sim. foram vários dias, mas, mas pronto, não, não, não deu nada, entretanto quando estava a terminar o, o liceu, tivemos uma visita de estudo, eu fui ao, ao Instituto Superior Técnico visitar, gostei muito, e disse, bem, pronto, quero, quero ser, talvez, química, gosto desta, desta área, tinha média para entrar em tudo o que quisesse, Sim. portanto, não era, não era por aí. E depois fiz uma licenciatura de 5 anos, em que o último ano era um estágio, e eu percebi, quase no fim da minha licenciatura... Que eu não queria fazer só química para o resto da vida. Isso, uhum. isso foi um ponto de assento. Entretanto, comecei a ler muitos livros, li uh, o livro do, do, do Carl Sagan, hum. né, de vários, vários livros, vi o filme O Contacto, obviamente, sim. e isso foi um ponto de viragem na, na, na minha vida. Foi dizer, ok, é isto. É aquela sensação que nós temos quando nos apaixonamos borboletas no estômago. Para mim foi sim. uma uma sensação muito semelhante e disse é isto, é isto mesmo que eu quero fazer para o resto da vida que é ligar química, mas ao espaço a partir daí foi escrever um e-mail para a NASA, na altura falava-se assim, ainda pouco da astrobiologia, mas havia astroquímica e havia um grupo da astroquímica na, na NASA, Escrevi um e-mail a várias pessoas, cinco pessoas diferentes que eu escrevia a dizer eu quero fazer isto, quero ficar na Europa o que é que me aconselho? Todos serão a mesma pessoa a professora Pascal Freund disseram vai para os Países Baixos, me eu pronto, ok, é isto mesmo, e o curioso é que uma grande parte das pessoas que eu escrevi são pessoas que eu agora colaboro, Sim. e num dos almoços nós estávamos numa conferência e disse olha, lembras-te que uh, eu te perguntei e tu respondeste, e a pessoa em questão o meu colaborador disse, olha, não me lembro, mas ainda bem que te respondi isso, Já aqui estás. e estávamos a rir um bocado por, por isso, e pronto e foi assim, as coisas desenvolveram-se de maneira que, que fui parar e ainda bem que, que fiz esta escolha
0: uhum. uh, Fala-nos neste, neste projeto da, da ESA, desta missão da ESA, há com certeza muita gente envolvida nesta missão, qual é o teu papel?
1: Uh, portanto, esta missão chama-se Comet Interceptor uhum. uh, Como o nome indica, irá analisar uh, um, um cometa, a uhum. diferença é que as pessoas Podem dizer, bem pronto, okay, já, já analisámos Muitos cometas, qual é a diferença desta missão espacial Esta missão é ligeiramente diferente Para as pessoas perceberem, uma missão espacial Demora décadas a ser preparada E geralmente quando escrevemos a proposta Enquanto equipa, e são centenas De pessoas, uhum. desde cientistas Que tentam responder às perguntas Que nós queremos resposta, até uh, Engenheiros que constroem o equipamento portanto, uma equipa muito uh, diferente e com várias nacionalidades. E, geralmente, quando escrevemos a proposta de candidatura à ESA, nós dizemos que queremos ir ao cometa A, B ou C. Dizemos exatamente certo. onde, como, quanto, respondemos tudo. Aqui nós não. Nós dizemos quais são as perguntas que nós queremos responder, mas não temos um alvo. Porquê? Porque, geralmente, os cometas, os cometas são bolas sujas de gelo. E cada vez que passam perto do Sol da nossa estrela uhum. o, o gelo do cometa é alterado E portanto quando nós analisamos esse cometa Não estamos a ver uh, pistas Do início do nosso sistema solar E nós não queremos isto Nós neste caso queremos um pedaço de gelo Que nunca passou perto uh, Da nossa estrela Portanto o gelo não foi alterado É como uma cápsula do tempo
0: que nunca hum. passou ou que recentemente não passou. Não, que nunca, que nunca passou, passou. tenha passado. Que
1: nunca tenha passado. E, portanto, nós uh, queremos mesmo ver, através desse cometa e das análises a essas amostras, como é que era o nosso sistema solar no início. Portanto, é um cometa que vem dos confins do nosso sistema solar. Uh, depois do lançamento, lá está, em 2029, é que nós do espaço e também aqui com telescópios a partir da terra toda a equipa vai dizer ok aquele cometa x y z está com uma órbita que vai vai cruzar a nossa daqui uhum. e portanto vamos analisar e, portanto só depois é esta a diferença desta missão espacial uh, em relação a outras missões espaciais entre eles
0: hum. mas por que é que é preciso lançar primeiro uh, a missão para ela ficar lá estacionadinha no espaço durante Sim. durante algum tempo porque não porque é que não não se identifica o objeto cá de baixo primeiro e depois nós
1: já, estamos, já temos nesta altura portanto estamos a alguns anos de distância alguns potenciais alvos certo. Uh, mas obviamente que há uma janela de lançamento e obviamente esperamos que o lançamento Corra bem seja naquela janela de oportunidade sim. Mas pode não ocorrer nós temos sim, isto, sim, isto é espaço sim, sim. e Nós temos outras missões espaciais Em que a janela de oportunidade Por várias razões técnicas ou, ou económicas Ou seja, não, não encaixa ali Portanto o lançamento vai ser noutra altura E ao perdermos aquela janela de oportunidade Não vamos selecionar o cometa X certo. E portanto neste momento não podemos ainda dizer nada
2: Voltando um bocadinho também ainda à, à tua marca no mundo da ciência, nós sabemos que em 2015 foi -te atribuída a Medalha da Ordem Militar de Santiago da Espada foste também nomeada em 2021 no ano passado, portanto, consultora do Presidente da República na área da Ciência e do Ensino Superior e nós queremos saber o que é que te falta ainda um, se houvesse, por exemplo, umas Olimpíadas do, do espaço, também serias medalhada ou não, Zita?
1: Eu, por acaso, concorri quando era mais novinha num liceu às Olimpíadas de Física não ganhei, mas, <risos> mas fiquei bem classificada, mas bem classificada. Eu, eu gosto, pronto, lá está o meu feitiço, eu gosto de aprender línguas estrangeiras uhum. ah, Sim, nós eu...
2: sabemos que há ah, aí o interesse também aos 15 anos por, sim. por russo, sim, não foi? Aprendi
1: dos, sim, aprendi cultura russa dos 15 até aos 19. Oh, Também oh. por causa do espaço. Por causa do espaço, sim. exatamente. Sim. Não tem outras razões. Não. <risos> não, não,
0: sim. Esclarecer isto nesta altura
1: é Podia importante. Podia ser
0: para ler literatura <risos> clássica que <porque> não, Tolstói.
1: <risos> não, mas Agora não vai. tem a ver com do espaço, obviamente e aí, portanto, sim. Uh, dos 15 aos 19 aprendi língua e cultura russa e depois quando vivi nos Países Baixos, uh, tirei o meu doutoramento no, nos Países Baixos, também aprendi uh, holandês e portanto eu gosto muito de aprender línguas, gosto, lá está fiz bala classe, tenho, tenho sempre muitos interesses uh, e gosto de me desafiar mas é assim, a nível da, da, da carreira científica ainda há um longo percurso, um dos meus sonhos era obviamente montar o meu próprio grupo da astrobiologia, uhum. isso já está a acontecer mas há outros desafios em tenho muito por, por onde andar Obviamente foi mencionado no início, eu sou professora associada Obviamente Sim. o meu objetivo a mais curto e médio prazo Será chegar a professora catedrática Mas depois há, há, há muita coisa para, para fazer e, e dar de volta também ao nosso país e à, e à ciência no geral
2: Numa altura destas, como é ser mulher na ciência?
1: Eu tenho que dizer que, sendo portuguesa, foi muito interessante viver fora de, de Portugal e realmente ver, hum. ver as diferenças. Eu estou num departamento que tem cerca de 50% do, 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 do staff, dos professores que são mulheres. A presidente do departamento é uma mulher e, portanto, eu nunca senti propriamente essa questão de dizer há ah, discriminação em é Portugal. Nos países que eu vivi E vivi em vários, vários países um, A história não é exatamente a mesma E aliás, eu quando vivi no, no Reino Unido uh, Fiz parte de um painel Que no, no Reino Unido as várias universidades têm Que se chama Atina Swan Que é para tentar nivelar O número hum. de mulheres e de homens E tem a ver com, com a igualdade nas, na, na ciência, na tecnologia, na engenharia, etc E notava-se realmente Que havia uma falta enorme Havia departamentos que não tinham uma única mulher Professora uhum. catedrática Portanto... Enfim, uh, e portanto havia ali um tentar. Nós, historicamente, Portugal, uh, tivemos o 25 de Abril e, e portanto há todo, há todo também todo um percurso. Sim mas Portugal é um exemplo a nível internacional, nós dizemos que somos um dos países com o maior número de mulheres com doutoramento, uhum. só isso diz tudo, obviamente que as pessoas podem dizer sim, mas em cargos de poder não temos uh, mulheres, eu, mas isso eu a digo lá sempre caíremos. lá chegaremos, sim. exatamente, Demora tempo, nós temos que perceber de onde viemos em termos históricos e por isso também é tão importante aprender a história, para perceber todo o, o contexto, lá chegaremos lá chegaremos e portanto, eu não posso dizer que tenha, uh, em Portugal sofrido discriminação, acho que não não há isso, as pessoas são vistas E isso é uma das coisas que eu gosto muito Em ciência é que nós somos avaliadas pelo nosso trabalho uhum. Pelo nosso valor Não é porque a, a pessoa nasceu no sítio X ou Y ou não uhum. que seja Ou porque é sexo feminino ou masculino Eu Sim. gosto muito disso, a ciência é ser ser objetivo Portanto, trabalhar em Portugal nesse sentido é muito, muito bom E gosto muito
0: Deixa-me só fazer aqui uma, uma perguntinha Estavas a falar em cargos de poder, em ser-se mulher Uh, o que é que o Presidente da República te pergunta uh, enquanto consultora da área de Ciência e Ensino Superior? Que tipo de perguntas é que ele te faz?
1: Uh, e também inovação e transição digital. Uh, o Sr. Presidente chamou-me há um ano, é uma grande honra, é um grande prazer, obviamente, e estou neste cargo também com muita humildade para servir o nosso país, porque no fundo, Sim. ao fim do dia estou a servir o meu país para além de, de, do trabalho que eu faço em Ciência. Lá está, ando-se -so um bocadinho os olhos a dizer, ok, passo assim, isto em ciência, passa-se no ensino superior, as últimas novidades são isto. A minha opinião, a minha sugestão, a, a esta pessoa interessante, a aquela pessoa interessante, acabou de ganhar este prémio, acabou de ganhar aquele prémio. É um bocadinho os olhos, os ouvidos, dar, dar a opinião. Depois, o senhor presidente, as sugestões tá... estão a ser acatadas <risos> ou não? longo prazo, a okay. longo prazo, e portanto é esperar, aguardar e o Sr. Presidente toma a informação como achar melhor, obviamente e, e a mim dá-me muito gosto tentar, nos bastidores, obviamente, Sim. ajudar no mínimo, porque é uma fração mínima não é, vamos pôr a, não é a escala do que eu faço mas dá-me um gosto enorme poder ajudar e contribuir para a comunidade científica, aqui noutra faceta, porque lá está, eu uh, tenho o um grupo de trabalho, portanto faço investigação, ensino também Portanto, aqui comunicação de ciência e aqui é um bocadinho ajudar e servir o, o país, em particular a ciência, e dá-me um gosto enorme.
2: Zita, a última pergunta, muito rapidamente, qual é o teu maior sonho espacial?
1: Tentar descobrir se existe vida noutro, noutro planeta do nosso sistema solar Acho que isso seria realmente Se ainda acontecer enquanto eu estou viva uh, Seria uma enorme descoberta Não só a nível da ciência espacial Mas a nível da, da ciência no, no geral Uma
0: vez longe é. de Júpiter
1: Talvez, eu acho que sim, eu acho que as luas geladas, a lua Europa ou sim. também das luas de, de Saturno ou Titão em Célido, acho que seria uma a descoberta, uma das grandes, há imensas coisas para descobrir, obviamente sim, sim, ainda sim, em, sim. em ciência algumas delas relacionadas com saúde coisas que realmente impactam no dia a dia das pessoas e portanto isso obviamente tem uma importância enorme mas a nível do espaço e a descoberta de se existe vida extraterrestre nem, mesmo que seja micro-organismos não estamos a falar de vida inteligente isso seria uma descoberta enorme e a mim como trabalho, eu como trabalho na nestas áreas, obviamente isto seria um gosto enorme. Em mais
0: poder dizer, estão a ver, eu
2: bem dizia. Eu bem avisei. Sim. Zita Martins, a primeira astrobióloga portuguesa, a nossa convidada de hoje do Holofote. Muito obrigada. Obrigado, Zita. Obrigada.